0: Bem-vindos ao pre -Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 25 com o meu grande amigo, Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro? Alex, entusiasmado com o início da CAN.
1: <risos> entusiasmado com o início da CAN. Fiquem connosco até ao fim. Nós agora, na parte inicial, vamos fazer o que Alex vamos dizer para nós os dois. Uhum. O Alex será o vencedor
0: da CAN. Sim, irá ser um episódio diferente, Sim. porque tem de ser diferente. Muito está a acontecer no mundo do futebol. É uma CAN é um Kevin De Bruyne inspiradíssimo inspiradíssimo já podemos até culpar o Kevin De Bruyne o por esta entrou. mudança entrou em grande a culpa grande. é De Bruyne é verdade a culpa <risos> é De Bruyne Um Start Bench cell, um Betano Challenge nós temos muito e destaques nacionais nunca esquecer o foco nos três grandes por isso há muito que falar neste pre Show episódio 25 mas Pedro quem é que irá ganhar a Can olha Alex eu é uma acho que há é difícil.
1: três <risos> equipas mais favoritas do que as outras hum. a equipa da casa Costa do Marfim, sem uh. dúvida. Costa do Marfim, Senegal, o atual campeão em título, e Marrocos. Uh. Porque Marrocos, e não se esqueçam disto: não se esqueçam do Mundial do Qatar. Sim. É que Marrocos, com esta geração e com este treinador, faz um grande Mundial, inclusive, infelizmente, dominou Portugal. <risos> Portanto, e Espanha. não nos podemos. E Espanha, obviamente, não nos podemos esquecer da qualidade que Marrocos tem. Uh -huh. Tem jogadores, como nós sabemos, Alex, que jogam nas principais equipas de principais campeonatos líderes Líderes. É uma equipa que, para além de muito boa tecnicamente, taticamente percebemos que no Mundial funcionou. Uhum. E eu posso já aqui dizer, por essas vertentes, e por também ser uma equipa que me parece a mim super unida, é, se eu
0: tivesse que apostar num vencedor, eu apostaria em Marrocos. Faz sentido. Porquê? Marrocos é a primeira seleção africana que, no, que chegou à semifinal de um campeonato do mundo ponto número um é uma Exato. geração de ouro Aguerte Amrabat Hakimi vários nomes de luxo Isto é, e que merece ganhar o Macan uhum. Marrocos merece estar esta felicidade porque sim ganharam a Espanha ganharam a nós mas sim os franceses derrotaram é e me fizeram o seu um respeito <risos> Kylian Mbappé grande jogo mas sim Marrocos favorito estou contigo E eu gostava de dizer aos adeptos do pre Show eu gosto muito de muitos jovens promessas quem me conhece bem sabe que é é a minha especialidade. Ninguém sabia, sabia ninguém sabia. <risos> e neste can, nesta can, nós temos um jogador marroquino que eu gosto muito. E eu vou dizer aos espectadores lá em casa, para mim, é um jogador com potencial de classe mundial e eu acho que vai estar num grande clube daqui a nada. É Bilal El Canus. É Diomandé e é Bilal El Canus, para mim, os, as maiores promessas da can nesta edição. do Exatamente, médio do Genk Que é um maestro completo Sabe driblar muito bem Sabe construir jogo muito bem E sabe ligar os pontos todos A nível de criação Para mim, é o jogador mais com maior potencial uhum. E jovens promessas É Bilal Alcanus, é Diomandé é também Jenny Tamu, Jenica e... atenção sim. E Pap Matarsare do Tottenham, Matarsar, sim, um sim. grande jogador. E sim, um destaque também para a Costa do Marfim que tu disseste. Equipa da casa. Equipa da casa. E nas últimas sete edições da CAN, as equipas da casa nunca ganharam a CAN. Nunca ganharam a Cano, por isso tu estás a apostar... Estás a apostar certo em Marrocos, então, se calhar. <risos> a, ser, a, a ser audaz com a Costa do Marfim. E porquê? Porque
1: também acho que o grupo da Costa do Marfim, uhum. se nós formos olhar para os grupos, a Costa do Marfim está no grupo A, Sim. com eh, Nigéria, Guiné-Equiturial e Guiné-Bissau. A Costa do Marfim tem a concorrência, apesar de tudo, da Nigéria. Sim. E se tu fores ao grupo de Marrocos, grupo F, Marrocos é claramente e de longe o favorito nesse grupo. Concordo. E Marrocos está com, com a República Democrática do Congo, com Tanzânia e com... Zâmbia, uhum. e portanto ah, Alex, perguntar-te, o grupo do outro candidato, pelo menos uhum. daqueles que eu achei os três, que nós achamos os três favoritos, Senegal neste caso, atual campeão em título Sim. isso é importante Verdade. isso dá experiência, é uma seleção que ganhou e portanto num momento decisivo, eles sabem o que é que terão que fazer?
0: E o treinador, Al Alio Cissé, Al já está a treinar Senegal desde 2007, sim, com sim. experiências da CAN. Em 2017 acabou nos quartos. Uhum. Em 2019 foi à final, que todos recordamos, da final em que só, havia, só, havia, só havia lasers. Exatamente. Só havia lasers nas grandes penalidades. Exatamente. E em 2021 foram os vencedores, como tu referiste. Contra o Egito,
1: na final. O grupo Ui. do Senegal, só para te dizer, é com Guiné, conakry, Camarões e Gâmbia.
0: E o Senegal, se formos a ver, nas últimas três edições da CAN, 48% dos gols do Senegal vieram de Sadio Mane Esteve é, envolvido foi. em 48%. Isso é absolutamente surreal. E os melhores jogadores da CAN nesta edição é Victor Osimei, que fez 31 gols na época passada, com 4 complet... quatro assistências. Quatro assistências. É e importantíssimo para o Scudetto é Mo Salah, que tem 54 gols e 32 assistências pelo Egito e Sadio Mané, que tem a responsabilidade de ser o ícone do Senegal. Ele tem muito respeito e nota-se com a filantropia que ele faz uhum. até no Senegal. É. Ajuda muito na construção de escolas, hospitais. Sem dúvida, e é sem muito dúvida. bom ver. Eu
1: digo, digo já: acho que o Senegal tem um misto de experiência e juventude muito interessante. Uhum. Um, para além do facto de ser o campeão em título e, portanto, um fortíssimo candidato ao título da uhum. CAN. Tu tens estádio Mané, obviamente. Tu tens nomes como Sabali. Joga lá a Liga, 31 anos, jogador experiente. Colibali. Mas depois tens,
0: tens Gana Gaê, tens Koulibaly. E tens jovens como... Nico Jackson. Como Nico... <risos> <risos> certo? Espera. Achas que Nico Jackson marca 3 ou mais golos na Canha? Acho que não. É obrigação. Eu acho, acho que, que sim. sim. Eu tenho obrigação. Achas que sim? 3 ou mais? Acho que sim. Eu, acho eu diria 2, 3. Aliás, três. eu até vou dizer isto aos adeptos do Prebet Show. Eu penso que... O Nico Jackson vai ser o um melhor Nico Jackson pelo Senegal do que pelo Chelsea. Eu penso que sim. Eu acredito nele.
1: Olha, é um dos jovens claramente a ter atenção e o outro, tu disseste há um bocado, e eu acho que vai ser o grande motor do meio-campo do Senegal para pensar.
0: Para é pensar.
1: Se há equipa que está a sentir a sua falta é o Tottenham, uhum. e se há equipa que dá graças a Deus por o ter neste momento em competição é a seleção do Senegal. Portanto, se... claramente... É um dos favoritos, como nós dizíamos. E,
0: e falas em meio-campo, o motor da equipa da Costa do Marfim é o meio-campo. É Sangarré, é Kessier... E Seco Fofaná. Que jogador. Seco Fofaná, na can vai relembrar ao mundo todo porque é que o Al gastou o gastou. Porque isto é um
1: grande meio-campista. Não se esqueçam da época que Seco Fofaná fez no LAN. Oh. Capitão de equipa. Sim, sim. Médio, número 8. Um área-área que tinha golo. Tinha, tem. Tem. Ainda agora? e agora Exato. na primeira jornada marcou, golaço. um golaço e podia ter marcado mais um, uma grande bola com o guarda-reiros da Guiné frente para a Barra, grande defesa portanto, também a costa do Marfim não é só por ser a seleção da casa sim é que também há talento, qualidade de sobra e não só, e mais uma vez e acho que isso é um denominador comum e por isso é que a can também é uma competição tão interessante é que se vocês forem reparar a maioria destes jogadores experientes que eu e o Alex falámos aqui, uhum. das principais seleções jogaram ou jogam nos principais campeonatos europeus. Sem dúvida. E os jogadores jovens ou estão ou vão estar nesses campeonatos. Exatamente. E, portanto, a Cannes é uma competição que merece toda a nossa atenção porque há talento e qualidade para muito mais.
0: Os nossos favoritos é Marrocos, é Senegal e a Costa do Marfim. sim. À frente da Nigéria, porque a Costa de Marfim para ganhar o grupo A ode é 139, o grupo A e a Nigéria neste momento é 267. Sim. Nós acreditamos na vitória do Costa de Marfim
1: Não, no grupo <risos> sem dúvida. Eu acho que vai chegar pelo menos às meias finais. Mantenho a minha aposta no vencedor uh, do que vai ser o vencedor do grupo F em é Marrocos. Olha, Alex, cuja ode é baixíssima, por exemplo, Marrocos vencer aquele grupo como eu disse é um grupo quase sem concorrência. Alex, o Marrocos. Consegue. Regra aí vai conseguir exatamente 1.31 31 para Marrocos
0: passar o grupo. Meu Deus, e eu disse esta estatística com Sadio Mané. Sadio Mané é responsável por 48% dos gols nas últimas três edições da CAN para o Senegal e Salah é responsável por 67% dos gols em gols e assistências uhum. pelo Egito desde que jogou o seu primeiro jogo na CAN com o Egito. Atenção. É, atenção, o Egito por razões até históricas uhum. Sete. é uma
1: seleção obviamente a ter em conta. Começou mal uhum. contra Moçambique. Olha que Moçambique e Cabo Verde, dois igual. dar aqui estes destaques, poderão ser duas das seleções surpresa desta competição. Okay. Moçambique empata dois igual com o Egito e sofre de penalti no último minuto. Portanto esteve ali quase, quase, quase quase a ganhar ao Egito, de Rui Vitória e Cabo Verde também mesmo a acabar ganha ao Gana. Alex, atenção, e nós sabemos que o Gana é uma seleção de valor Esteve no nosso grupo, uhum. no Mundial
0: E percebemos quão difícil foi ganhar o Gana Basta ver Kudus a jogar, excepcional Mas toma-se parte e faz muita falta Verdade. Concordamos, Verdade. Nisso. Concordamos nisso Por isso, comentem, Sim. quem acham que irá ganhar a Can Nós ambos achamos uhum. que O maior favorito é Marrocos Marroco. Mas e Costa pois... de Marfim, Senegal Ou até uma Nigéria Nunca se sabe, Nigéria... Victor Ozimé
1: explode Nigéria tem muita qualidade individual Tem seleções com peso Histórico e com bons jogadores também, como Argélia, como Tunísia, como Egito, que poderão estar ali e as surpresas. Acho Ar... que começando aqui que Cabo Verde merecem estas surpresas.
0: Argélia Marras, e falaste da quali qualidade individual uhum. de Nigéria, é Calvin Bassi, <risos> é Lukman, é Chuqueze, é Andidi, é Aiwobi, vários jogadores que poderão fazer a diferença nesta história. e obviamente. <risos> Exatamente. <risos> Bem, mas aqui, destaques europeus, Pedro. Vamos aos eu destaques estou... europeus, Alex. Queres saber o que é que estás a pensar?
1: Olha, eu acho que há equipas que estão em grande forma na Europa atualmente. Sem dúvida. Tu sabes que eu gosto muito da equipa do Inter. Uhum. É uma equipa que Simone Inzaghi montou à sua imagem. Sim. É uma equipa que, já na época passada, mesmo não vencendo o Scudetto, já na época passada, chegou à final da Liga dos Campeões. Porquê? Porque sempre se impôs fisicamente. Uhum. E acho que isso é muito importante. Sim. O Inter tem não só jogadores com uma brutal qualidade técnica. Tu tens Varela, tu tens Charanoglo, tu tens Di Marco... Tens Lautaro Martínez, obviamente. Até Bastoni Tens Itariá, para o central. Bastoni para central tem muita qualidade. E todos estes jogadores que eu te disse, Alex, não só se impõem pela sua qualidade, pelo seu talento, como também fisicamente uhum. e taticamente são jogadores, além de tudo o que eu disse, super inteligentes. Dar este destaque, Alex, antes de passar a bola para ti, é que eu acho que o Inter reforçou-se muito bem para esta época e, portanto, um bom trabalho nesse aspecto. O Inter, na minha opinião, será campeão italiano. A luta vai ser Concordo. com o Juventus, já percebemos isso, vai ser uma luta a dois... Mas eu vejo este Inter quase imbatível. Para mim, até ao final da época é um Inter praticamente imbatível e as contratações de Thuram e de Sommer foram muito importantes.
0: É verdade. Isto aí é uma contratações fulcrais completamente
1: foram buscar e, e estão a render
0: e na série A só perderam uma vez o Inter tem 20 jogos 16 vitórias e 3 empates esta equipa do Inter com várias referências nós olhamos para uma Juve, uhum. para um AC Milan para um Napoli eu não sinto o mesmo número dois agarras 2, 3 jogadores Exato. tu dizes
1: que são de classe mundial tu vais ao Inter e em todos os setores tu tens
0: Bastoni, Barella Di Marco, Lautaro Turam, Dumfries logo aí <risos> E, e, e até Turam foi a melhor contratação de graça, talvez, do mercado. 8 gols e 7 assistências na Série A. E agora foram buscar até John Buchanan. 7 milhões. É uma bela contratação, atenção. É canadiano, mas é uma bela contratação, Sem como dúvida. estás a referir. Alex, por isso,
1: dizer-te que o Inter, uhum. para termos uma noção de quão bem está a funcionar, por exemplo, a dupla Turam-Lautaro-Martinez, o Inter é de longe, mas de longe, o melhor ataque da Série A. Sim. 49 gols marcados. O segundo melhor ataque é o Milan, que está em terceiro. 38. E só 10 feridos. E apenas 10 gols feridos.
0: E falas em ataques estrondosos. Para mim, ataques estrondosos na, na, na Europa é a equipa que neste momento continua imbatível nas top 4 ligas europeias. É Bayer Leverkusen. 26 jogos, 23 derrotas e quantas derrotas... 23 vitórias e quantas derrotas, Pedro? Zero. Zero, Zero derrotas. 82 golos marcados com Boniface, Bem. com Florian Wirtz, mas Boniface não vai estar presente até, até Abril. Abril. Pode ser uma ausência de peso, mas Patrick Schick tem de melhorar o seu rendimento. Olha, 100%. que
1: belo backup. Ter Patrick Schick como, como, como avançado suplente para o
0: Boniface. Olha que no jogo com o Augsburg estava um pouco a gritar, a dizer Ai, nossa senhora!
1: E eu, eu ali a esperar Alex <risos> para a acabar sem empate. <risos> e mal acaba o jogo, o Alex manda-me logo mensagem a provocar-me.
0: E o Bar Leverkusen <risos> ganhou... Se o Bayer Leverkusen ganhar a Bundesliga, é vida a Xavi Alonso, devido a Florian Wills e devido ao mercado excepcional que fizeram no verão. Aí é buscar Boniface, aí é buscar Hoffman, aí é buscar Chaka e aí é buscar Alejandro Grimaldi. Grimaldi. A joia no lado esquerdo. Bem, impressionante. E a criação que ele faz é surreal. E tem do outro lado Fring Pong também. Oh, é. No verão, a Cláudia é 40 milhões. Já avisámos do um Emprego Shows. E quanto quiser estar a avisar. Quem que ele? Exatamente. Exatamente. Por isso. 5 gols tu, e 7 assistências Tu falas,
1: tu falas do, do Grimaldo Virdes, primeira atenção Virdes também é um reforço Não é uma contratação Virdes já está Mas teve quase o ano inteiro parado 100%. E um jogador Virdes é um craque não há, não há dúvidas sobre isto sim, sim, E está a fazer a diferença claramente Alex, tu falaste em Grimaldo Grimaldo é ele que faz a assistência para Palácios <risos> Para o gol decisivo É claramente, Alex, acho que concordas comigo A par de Di Marco Contra o esquerda é a melhor forma na Europa
0: eu acho que o Teu Hernandes também Teo é Hernandes importante.
1: Não está a beneficiar do, do mau momento coletivo do Milan. Não sim. é? O Milan não está tão fulgurante. Teo Teu Hernandes, sim, individualmente, é um excelente lateral, está a jogar é muito bem. É o único... Mas se calhar como, quer o Inter de Di Marco, quer o Bayern Leverkusen de Grimaldo, estão muito bem coletivamente e estão equipas fortíssimas, sim. nós acabamos por valorizar mais do que o Teu Hernandes, que está num Milan que não está ainda a engranar como nós esperávamos que pudesse engranar. Só para te dar este dado, Alejandro Grimaldo, no total dos 25 jogos que fez esta época o Bayern Leverkusen todas as competições 9 uhum. golos 8 assistências uh. lateral esquerdo
0: ele não é extremo não é ponta de lança não é segundo avançado e depois vês a quantidade de criação também que tem Jeremy Frimpong na outra ala ou seja, não é só o lado esquerdo é, que... é o lado esquerdo e o lado direito é pelos dois corredores exatamente e o Chaka e o Palacios é que decidem um lado sim, sim. é um duplo pivô de luxo. luxo. Aquela equipa está muito bem montada. Entendi. E outra equipa que eu considero muito bem montada e eu quero só dar um destaque rápido é o PSV de Eindhoven. Bones porque tá. o PSV de Eindhoven, em 17 jogos na Liga, tem 17 vitórias. Zero empates e zero derrotas. E se ganharem o próximo jogo, conseguem bater o seu melhor registro. Qual foi a equipa que fez o melhor registro? Foi o PSV no passado. Por isso, 18 vitórias será histórico oh. na Eredivisa. Luke de Jong, 15 golos, 7 assistências. Johan Bakayoko, nome muito atento para o europeu. Johan Bakayoko, de um lado, Jeremy Doku uh -huh. do outro, pela Bélgica, 3 golos e 8 assistências na Era Eredivisa. E Joey Virman, gosto muito deste jogador, 3 golos e 9 assistências pelo PSV. Joey
1: Vierman, que na minha opinião, e os factos comprovam, os números comprovam, está a ser o jogador mais, não diria mais decisivo na questão gol-assistência, mas está a ser o jogador mais regular o Joey Vierman é o motor daquela equipa do PSV Andoven. Eindhoven é
0: o João Neves. concordarás do comigo
1: tem esse impacto exatamente. exatamente se ele
0: sair da equipa o PSV 100% Vai. É. não tem 17 vitórias em 17 jogos Alex 17 Completamente. vitórias em
1: 17 jogos como tu disseste 0 empates 0 derrotas 59 golos marcados e sabes quantos feridos em 17 jogos 7
0: 7 golos feridos está certíssimo 7 e há aqui nas datas. Isto Também é vou, vou admitir. Para ver a diferença,
1: <risos> para ver a diferença, o Feyenoord e o Azelkemar são ambas a segunda melhor
0: defesa, têm 16 gols fritos. O Feyenoord tem 7. E Feyenoord tem Ranco tem Santiago Jiménez, tem Arna Slot, um treinador zaço. É uma grande equipe. O Feyenoord está a fazer uma época... Normal, pronto. boa. Exato. O PSV de Peter Bosz está a fazer uma época <risos> absolutamente surreal. É um pouco como na La Liga, o Girona. Por Faz fim. uma época surreal, apesar de ter empatado este fim de semana. Mas, uh, mas não... Mas pronto, acontece. Não belisca nada. Acontece a é, toda a exatamente. gente. Mas para mim, o que é surreal é o que o Carlo Ancelotti está a fazer pelo Real Madrid. É top 3 treinadores na história do futebol para mim. Eu respeito muito Carlo Ancelotti. E Carlo Ancelotti, 100% vitorioso na Champions League, Olhem só a quantidade de lesões que o Real Madrid tem. Era justificável estarem em má forma. Militão, Alaba, Courtois, não há ponta de lança. Sem dúvida. Mas há Carlo Ancelotti, um gênio, porque ele desenvolve Federico Valverde, desenvolve Vinícius, desenvolve Rodrigo e desenvolve o melhor jogador do mundo atual, que é Jude Bellingham. Claramente. E se há pessoas a dizer o contrário, tem de ver mais futebol na minha ótica. <risos> Sem dúvida. Porque o que Bellingham faz, até lembras-te daquele jogo na La Liga... Houve, estava 1-0 para o Barça. Sim, sim. Mas também, quem é que, quem é que estava? Estava o Bellingham. Bellingham. 2-1, dois gols de Bellingham. Alex, Bellingham tem aquele toque
1: de craque, hum, de jogador que, nos momentos de aperto, ele é decisivo. Exato. E os seus colegas vão confiar nele, porque sabem que ele vai ganhar-lhes o jogo. Exatamente. É impressionante. E até mesmo num jogo e acho que podemos puxar a K7 para esse, para esse filme uhum. um, esperta-aça de Espanha obviamente, Real <risos> Madrid disputou 4-1 ao Barcelona com a tri de Vini Vinícius Júnior, Bem, é mas impressionante eu... o que Vinícius Júnior <risos> pronto, disputou 4-1 ao Barcelona, Jude Bellingham não marcou, sim. mas não precisou marcar não. para fazer mais uma excelente exibição é como o que eu quero, é o Sporting que já lá vamos à frente também, mesmo não marcando é verdade sim senhor, eu acho que este Real Madrid Alex, acabará por ser campeão espanhol
0: Concordo. acabará por ser campeonato infelizmente espantado. tenho de concordar
1: claro que era giro uh, para nós menos de futebol vermos o Girona <risos> ganhar o Barça em nada beliscará o bom trabalho o excelente trabalho do Girona o Barça Alex não, não tem hipótese não. mas também nós estamos aqui para falar do Barcelona e eu acho <risos> não tem hipótese é... vou guardar isto para outro episódio depois que isto ah, eu acho não
0: tem hipótese já havia despedido o Barcelona para ti esta época. eu ia dizer
1: isso eu acho não tem hipótese e não é por causa dos jogadores portanto podemos... Ah! podemos não é, por, é
0: por causa dos jogadores. Não Pedro. é por causa dos jogadores. Ai, ai tu estás bem picado.
1: Eu sei, porque a matéria <risos> prima para o Xavi fazer
0: muito melhor, mas voltando ao Real Madrid, Alex, 4-1 ao maior rival. Título na mão. Eu, eu, a variável é Carlo Ancelotti. Eu concordo contigo que há mais experiência o treinador Carlo Ancelotti é o melhor do neste momento. E Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, 145 jogos, 103 vitórias. É a diferença. E sete troféus ganhos. É difícil convencer Florentino Pérez que ele não precisa de buscar o <risos> É verdade. O Leverkusen. Ancelotti fez isso. E respeito ao Carlo Ancelotti por recusar a seleção brasileira e dizer isto é o melhor projeto que eu posso fazer. É o Real Madrid, que é um Real Madrid com Hendrik, Vinícius e Rodrigo num contexto de clube. Não num contexto de seleção. Sim. A melhor equipa no mundo atual. Tu pensas que o Man City pode vencer o Real Madrid na Champions League? Eu acho que sim. Eu, eu, acho, eu acho que ficar com o Manchester
1: pelos. City é uma das poucas equipas que na Champions League desta época eu posso ver a ganharem o Real Madrid.
0: Ou Bayern ou Man City podem derrotar o Real Madrid. São as únicas duas equipas que terão hipótese, mas mesmo assim, eu com o Man City acho 50-50. Repara. Sem Courtois e sem Alaba e sem Militão, mas se Alaba, Militão e Courtois tivessem naquela equipa não, do Real Madrid... Neste momento não tem ponta, não sim. tem ponta de lance, é Drew Bellingham e Vinícius e Rodrigo, é a magia que está a acontecer. Mas que também
1: é bom, e acho que a Ancelotti, mais a Ancelotti nisso, conseguiu fazer, criar essa mobilidade no ataque. É
0: bom até vires o Hendrik <risos> e Mbappé. Eu acho que isso vai ser. Aí é bem. E, aí é bem mesmo. E vejo o nosso pre bet show passado, que nós damos as nossas o previsões. Alex. Mas é fácil, Mbappé. pronto. É o Real, Madrid, o Real, o Real Madrid. Madrid, se juntar
1: esses craques todos, <risos> todos eles jovens. O Real Madrid só para na
0: vigésima E o Arda Güler vai ser uma estrela do Real Madrid. Estou a ganhar este feeling. Também, também concordo Estou a ganhar comigo. este feeling. Também concordo As contigo. pessoas esquecem, só porque ele teve no Fenerbahçe, isto e aqui. Vejam a qualidade, vejam o que é que ele pode fazer. Sem dúvida. E o que ele pode fazer é muito estrago para qualquer equipa no mundo.
1: Alex, já agora pergunto muito diretamente: o, o Girona está em primeira com 49 pontos? Mais um, jogo, mais, um jogo. mais um jogo
0: que o Real Madrid Real Madrid em segundo, 48 Real Madrid para mim Vai eu, ser o é o maior candidato a ganhar a La Liga neste momento
1: Tu falavas das ausências de Militão, de Alaba e de Courtois melhor defesa da La Liga Real Madrid 11 gols
0: mas, mas isso acontece muito também devido a Carvajal Carvajal teve um ótimo, um ótimo segundo jogo uhum. feito ao Atlético de Madrid e eu acredito que o Carvajal tem um papel de líder na pré-época, Carvajal disse eu acho que vamos bom, ganhar bom, o Barça muito. fácil ele disse isto. Concordo muito, E na muito. altura toda a gente, ah, não sei bem, mas sim, decisões fáceis nunca são aqui no pre bet Show. Nós não gostamos <risos> de coisas fáceis. <risos> nós não gostamos. Especialmente quando nós temos de decidir este e aquele jogador. E é um start bench cell, ok? Jogador que titular, banco e vender, ok? Não, não é só para nós.
1: também é para vocês. Portanto, nos comentários toca a colocar qual é que é o vosso start bench cell. Eu e o Alex. Vamos fazer agora.
0: Bem, e vamos começar com o jogador que nós estamos a referenciar com o Real Madrid. É Vinícius Júnior, Bocaio Saka e Moçalá. Como é que tu fazias esta ordem de start bench, Cel Pedro Ei, Isto é muito complicado. Porque eu o Cel já sei.
1: É o Saka. É o Saka. E o, e o start? Eu, pelo meu coração liverpooliano, eu vou start Moçalá. Eu vou bench Vinícius Júnior. Cell saca.
0: Eu acho que estás a respeitar a lenda que o é. É uma Moçalá, lenda do Liverpool exatamente, exatamente. e há é um jogador que foi o maior denominador talvez a ganhar uma Champions League. Alves. Foi Jürgen Klopp e Moçalá. O Moçalá, desde que está no Liverpool,
1: apenas numa época, não fez mais do que 10 gols e 10 assistências ao mesmo tempo. Consistente. Apenas numa. E nessa época em que não fez isso, e apenas numa dessas épocas não chegou à barreira dos 30 gols pelo menos.
0: <risos> Ridículo. Surreal. E é extremo. Isto é extremo, isto é um de <risos> E sim, marca muitos dos Mas a respeitar. forma de jogar de Klopp é para ter um Moss dúvida, Sem dúvida, Firmino, é ser finalizador. Salah. Sim, finalizador sim, exatamente Por isso é que Firmino foi tão bom com o Jurgen Klopp. Mas custa me deixar Vinícius no banco. Eu ia com o Salah Start, Bench Vinícius e sell. Mas eu vou dizer uma coisa: nos, últimos, nos próximos três anos, muito provavelmente é Vinícius Start, o Caio saca Bench. bench não, Ben está lá. Cel saca ainda. Vamos ver se o Saka ainda tem de ganhar uma Premier League ou é um europeu pela Inglaterra. Também é verdade. E isto é algo que o Arsenal tem que resolver. Não pode ser o Arsenal a marcar os gols todos. Tem de ser um ponta de lança, tipo aos e Ou Vai, o Evan Não pode Ferguson ser o Saka, querias tu dizer. Exatamente. <risos> o Arsenal pode. Por isso, de futuro, eu, eu acho que do, eu acho que de Vinícius Júnior, Bucaio Saka, Moçalá, lá, o jogador que tem mais hipótese a ganhar o bala Ouro um dia é Vinícius, é Vinícius Júnior. Júnior. Mas o melhor jogador atualmente é Salah para mim. E, esse, acho... e pelos últimos anos de carreira. Exatamente. Há que respeitar isso. E este também é muito difícil. As pessoas de Start dentro oh, de Pedro. Alex. Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes e Martin Odegaard. Muito difícil, como quem diz. Eu, eu não acho. Para mim o titular é de caras. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Eu vou De Bruyne start, uhum. Bruno
1: Fernandes bench, Martin Odegaard sell.
0: Martin Odegaard cell eu concordo contigo. Eu acho que a nível internacional, sem dúvida, o Bruno Fernandes Tem é muito peso. melhor que o Odegaard é, é. pela Noruega também. Eu vou Kevin De Bruyne a start, eu vou bench Bruno Fernandes e eu vou o Sal Martin Odegaard também. Concordamos os dois. Porquê? Porque <risos> Kevin De Bruyne é o melhor médio de sempre na Premier League para mim. São 103 assistências, mas são cinco uh, Premier Leagues que uh, Kevin De Bruyne ganha. Guardiola, em 6 anos, ganhou 5 com Kevin De Bruyne. É o único jogador que estava antes da era Guardiola. E também tem uma Champions League muito devido, devido a Kevin De Bruyne. Eu vou-te perguntar isto. Se Kevin De Bruyne estivesse no Liverpool, o Liverpool teria mais que uma Champions League na era Jurgen Klopp? Teria mais do que uma Champions League e muito provavelmente
1: teria mais do que apenas uma Premier League. Concordo um plenamente. Alex, tu viste a entrada de De Bruyne este fim de semana? 5 minutos, Newcastle.
0: um gol e depois dos minutos finais eu, uma assistência. Eu digo aqui.
1: Eu, eu acredito piamente daqueles 22 jogadores que estavam em campo, o único capaz de marcar aquele gol daquela forma era Kevin De Bruyne. Ele passa é um passo à baliza. Ele vê a malha lateral e faz um passo por baixo das pernas do adversário para a baliza. 100%. E aquele passo, a capacidade para fazer aquele passo no último minuto, uhum. com o jogo empatado. Surreal. É um o... gênio. É um gênio.
0: É um gênio. Eu concordo contigo. E também, esta equipa... E um gênio também é Kevin De Bruyne e é Pep Guardiola também. Que Pep Guardiola no final do jogo disse não... Nós temos a garra e nós vamos atacar mais um título. Uhum. We're hungry. Hungry. Temos a fome de vencer, <risos> o Guardiola disse. E porquê é que ele tem a fome de vencer com esta equipa? Porque é um plantel remodelado da forma certa. É Doku na sua primeira época. É Guardiola na sua primeira época. Uhum. É Haaland a querer fazer história. Tens Oscar Boba a aparecer. Oscar Boba a aparecer. Rico Lewis de repente a aparecer. Uhum. É um jogador tão bom. E Phil Foden, opção. só tem 23 anos sim, e sim. não para de ganhar títulos. Tal como o seu companheiro de equipa, Julian Alvarez que até a nível internacional é o, é o papão, é o bicho papão de títulos para mim, ganha tudo aquele homem
1: Alex, por falar <risos> em ganha tudo aquele homem
0: ah, estou com horário, eu vou ter dois jogadores, Sérgio Conceição
1: não ganhou tudo, mas já ganhou quase do Porto <risos> e eu tenho dois jogadores do Porto no meu 11 da semana ah, Power eu já...
0: by Goal Point eu sabia que para, ia... <risos> para
1: a próxima jornada,
0: eu Ui. tenho eu tenho dois, então... e um deles é de Costa <risos> posso já adiantar então eu vou com o meu 11 da semana Powered by Goalpoint. que só podemos escolher dois jogadores, com Bruno Varela na baliza, Francisco Mora, Gonçalo Inácio António Silva e Rodrigo Gomes na defesa depois no meio-campo, João Neves João Marques e Pote e à frente tenho Ricardo Horta Eva Nelson e PP. é a diferença
1: do Isto Porto. Isto é muito bom temos quase 11 completamente diferentes <risos> quase. É mesmo para eu te ganhar Pedro, Não. é muito bom. Não, é, é mesmo para eu dar a volta, porque esta semana perdi <risos> Mas a semana passada ganhei, não esqueças? É verdade, é verdade. Esta é verdade. semana eu perdi e por larga, por larga margem, my bad. Mas, Alex, <risos> eu com este, com este 11 posso te garantir aqui: daqui a uma semana eu estarei aqui a festejar Vitória. Ah! Vitória! Patrick Devaneiro. já aqui, eu vou com Diogo Costa na baliza. Defesa a 4 com Costinha, Otávio Ataíde, António Silva e Rodrigo Gomes. Hum. Meio campo a 3 com Dani Silva, Nico Gonzalez e Carlinhos ataque três 3 com Rafa Silva Cristo
0: Gonzalez e Vítor. oh eu acredito que o Ivan o Joqueiras não marcou no fim de semana vai marcar mas vai marcar não vão acontecer duas semanas seguidas <risos> sem Joqueiras a marcar bem mas é visão lá fora. Sporting está a jogar muito bem Pedro como é que te sentes então Vizela, é este, este, esta semana do Sporting olha foi, acho que foi engraçado para todos nós percebermos
1: que mesmo que Vítor Joqueiras não marque ele joga bem sim mantém a sua influência mesmo não marcando e o Sporting ganha na mesma e consegue distribuir os golos com o seu volume ofensivo por outros jogadores. E um desses jogadores, que eu gostei de ver mais uma vez a sua exibição, segunda boa exibição seguida, <risos> Francisco Trincão. Trincão. O, o Francisco talento Trincão. É O talento está lá.
0: Olha, a consistência é que se calhar não... A consistência
1: não. não tem estado. Mas dois jogos seguidos bons Perdão. e a marcar dois belíssimos golos, acho que é um dado
0: muito importante que Francisco Trincão dá a Ruben Mourinho. Concordo. Concordo muito contigo. e está sobre... ali. É verdade. Mas está a chamar o treinador. Eu acho que houve um Pedro Gonçalves e um Trincão muito melhor nos últimos três jogos do Sporting, uhum. que é muito interessante ver. E sim, eu acho que o Sporting nesta era Ruben Amorim, já referimos muitas vezes aqui no Pre-Bet Show, que é a melhor época... Não, é o melhor plantel de Ruben Amorim uh, na era Sporting nesta uhum. época. E os factos são que o Sporting ainda está em todas as competições que participou na Taça da Liga, na Taça de Portugal, na Liga Portuguesa e na Liga Europa. Pode vencer... Todas. Podem ser todas. A Liga Europa Você já está é mais está difícil do que o Leverkusen e Liverpool. O Alex estava a ser a crescer a audaz,
1: mas, mas parou ali. A
0: pausa, a, a pausa. E é o terceiro jogo consecutivo que o Sporting tem três ou mais golos, ok? Está em muito boa forma. E só tem três gols feridos nos últimos sete jogos. Isto são números espetaculares que, mais uma vez, comprovam que o Banamurim está aqui para ganhar.
1: E sem coates muitos desses jogos não te esqueças disso sim, verdade o que é importante ou seja, agora sem o, sem o seu capitão e agora Sandiomandé que está na cana Alex hum, tu tens no teu 11 a semana e eu dou sempre esse destaque mais uma vez jogador com mais passes certos no jogo do Sporting foi o Gonçalo Inácio não há palavras para a qualidade <risos> de passe e de saída de bola do defesa central esquerdino do Sporting que a continuar assim vai ser um dos melhores defesas centrais esquerdinos a atuar no, no futebol europeu, eu não tenho dúvida nenhuma sobre
0: isso. E Pedro Gonçalves, eu tenho... Eu, Pedro Gonçalves, eu estou muito certo, eu tenho muita confiança nisto. Pedro Gonçalves irá sair do Sporting como uma lenda uhum, do uhum. clube. Últimos três jogos, quatro golos. Sim, Exibições sim. muito melhores. E Pedro Gonçalves pode jogar no meio, pode jogar uhum. na extremo, mas uma coisa é certa, pode jogar muitas vezes, e a maioria das vezes... Muito bem, é um jogador crucial, talvez o jogador mais importante do Sporting atrás do Guilherme. Era,
1: e para mim, da era Ruba Namorim, dessas quatro épocas, o jogador mais importante, Pedro Gonçalves. Para mim, para e... mim, hum... está
0: desde o início. Verdade. Está desde o início. Mas o melhor jogador é é isso? Não,
1: atualmente é Guilherme. É... Estou
0: a dizer, se fores aos últimos quatro anos. Para mim é Pedro Gonçalves. Eu, eu, eu quase queria dizer talvez Mateus Nunes, mas o facto que o Pote ficou, renovou, é isso. demonstra que ele acredita no é projeto. Exatamente. Eu concordo exatamente. contigo, Pedro. Estava aqui a... Tum, Alex, tum, Pedro tum, Gonçalves, marca em Vizela e o Sporting ganha um x ou dois? Eu vou dois. Apesar do Sporting ser 100% vitorioso em casa na Liga, eu acho que fora eu vou conseguir ganhar o Vizela.
1: Claro que vai. Uh, uh,
0: está, um Vizela, <risos> está um Vizela
1: num péssimo momento e está um Sporting num momento muito bom eu vou com toda a clareza e confiança do dois esportes. Hum, muito bom. Pácil. E também vais com essa confiança com o F.C. Porto Moreirense. Olha, é um jogo difícil, é... apesar de ser em casa. O Porto casa. recebe o Moreirense e atenção à equipa do Moreirense. E nós demos a chamada de atenção quando o Benfica foi jogar a Moreira de Córnagos. E tínhamos razão, Alex, porque deu empate. E o Moreirense veio ganhar esta semana ao Estoril com categoria Alex. Imposto perante o Estoril, uma das melhores equipas até agora... Este Moreirense também o é. E? Alex, está em sexto lugar atrás, do, atrás do,
0: dos, dos três todos. grandes, de Braga e Vitória de Guimarães. Eu falaste em impor, eu achava que estavas a falar a meio da semana ao Porto impor-se também pelo lo 4-0. Ah, ah isso também se impôs, Mas só para acabar, eu apesar disto, vou um Porto, atenção. Eu vou um Porto o Porto Rainha no um Dragão ao Moreirense,
1: mas não vai ser fácil. O Moreirense vai dar boa réplica, fiquem atentos. E Esta também é
0: de, é de notar que Diogo Costa, os últimos dois jogos, dois jogos sem golos, suco. Fridos. isso é que está
1: aqui numa 11 da semana, que é para ganhar
0: pontinhos. <risos> e a Eva Nilsson. Nota-se muito que a mudança tática é muito boa para a Eva Nilsson, é muito boa para, muito boa para PP e muito boa também para Chico Conceição. É muito positivo jogar com Eva Nilsson à frente, Galeno, PP uhum. e Chico Conceição, que agora está a atacar muito mais por dentro. E
1: para mim, Alex, há um destaque ainda, antes de irmos ao Benfica, que eu tenho que fazer sobre o Porto que é Nico Gonzalez uhum. Nós andamos aqui, há, andamos durante muitas semanas a falar ah, porque o Porto precisa de melhorar na né? definição, também no último terço. Eu acho que Nico, eu sei que vamos discordar aqui, porque tu gostas mais de Eustáquio, eu gosto mais de Nico Gonçalves e vou explicar porquê. Neste vou explicar momento. porquê, Alex. Porque eu acho que ofensivamente, e na maioria dos jogos o Porto vai se impor, ofensivamente o Nico Gonçalves a nível do passe, acrescenta mais do que o Eustáquio. É passe para a frente, passe para o último terço. E fico muito... Um, nós falámos aqui, uhum. Sérgio Conceição é perspicaz, é sagaz e vai perceber que jogadores como Chico Conceição, como Nico Gonçalves, também falamos de Ivan Reimer, ou seja, jogadores com outra qualidade técnica, uhum. vão ser importantes na segunda metade da época para o Porto crescer oficialmente e, 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 olha, e olha que é a prova, o jogo, o jogo na Moreira contra o Estoril, uhum. e este jogo em casa do Porto contra o Braga, são a prova viva disso.
0: Não, Chico Conce... Isto é o melhor Chico Conceição que eu vi no também, Futebol do Porto também. até agora, e é porque ele combina super bem com o PP e ambos sabem atacar o espaço muito bem entendem-se bem uhum. e Chico Sessão, como eu disse, está indo muito mais por dentro muito é mais. só a decisão que tem de melhorar na minha ótica mas falamos aqui em decisão, decisão é a decisão audaz foi o Benfica ir buscar Marcos Leonardo e revelou ser a certa porque Marcos Leonardo, para mim é, jogador, é, é mais semelhante a Gonçalo Ramos do que Cabral, Cabrales é mesmo. concordas comigo? concordo absolutamente contigo Uh, desde a saída de
1: Gonçalo Ramos já passaram pela posição de ponta de lança do Benfica Petar Musa, Kasper Tengstead e Arturo Cabral o jogador mais parecido com as características de Gonçalo Ramos e com aquilo que Roger Schmidt preconiza para um ponta de lança para a sua equipa, uhum. para a sua maneira de defender alto, sem bola e também de atacar à profundidade e de vir tocar com os colegas, é Marcos Leonardo e Marcos Leonardo não é um avançado alto mas marcou de cabeça, porquê? boa leitura dentro da área. Ele mexe-se muito bem dentro da área, sabe posicionar-se e soube agora ganhar as costas dos defesas centrais do Rio Ave e marcar um gol Alex, jogou 18 minutos, custou 18 milhões, <risos> jogou 18 minutos e marcou um gol Marcos Leonardo é um acerto total, na minha opinião, ainda vamos ver, mas ao dia de hoje eu digo isto. É já titular antes até ao final jogar. da época. Achas que é já titular? Ele, ele consegue ser titular no final ah, da época, Desculpa. Até ao final da época,
0: Marcos Leonardo conseguirá assumir a titularidade, é isso tu eu, eu acredito que sim. Também isso... acho que sim e dou-lhe esse destaque positivo. E, o, e nós, e nós falámos disto com o Benfica, que é o Benfica ao vencer o Red Bull de Salzburg foi um ponto de viragem completo. E até esse jogo, até agora, sete vitórias consecutivas. E agora temos o um Artur Cabral muito mais confiante. Exatamente. de um jogo surreal na Taça de Portugal com o Braga. Temos Marcos Leonardo envolvido. Até temos a vinda de Álvaro Fernandes, que para mim é um lateral muito interessante e gosto que o Benfica não pagou já tudo. Álvar é um teste ainda. Álvaro Fernandes, acho que
1: vir para o Benfica confirmar-se essa, essa, essa sua vinda pode ser um reforço muito importante porque nós já percebemos e em alguns momentos do jogo, o Benfica, por vezes, é uma águia sem asas. E, portanto, eu acho com asas eu, muito pouco ofensivas. Eu
0: acho que ele não vai avançar tanto como Grimaldo fazia no passado. Não, mas mais do que Morato. Eu acho que ele vai. Sim, completamente. É, sim, é, sim, é, sim, é sim. nessa comparação, concordo Ou seja, não estou a fazer a comparação com o Grimaldo. Eu gosto de Morato, mas Álvaro Fernandes Atenção. vem porque há uma necessidade eu, de um lateral esquerdo, completamente. Eu, eu também
1: digo já. Não esperem de Morato, Morato é, é defesa central de formação. Não esperem sim. de Morato acelerações na linha Exato. e esse poder ofensivo esperando Morato, aquilo que tem dado, segurança defensiva força na bola parada e isso Morato ninguém lhe pode dizer nada
0: e a verdade é, eu acho que o Benfica acertou muito com a Anatoly Trubin e eu acredito piamente que Marcos Leonardo será outro jogador que vai dar certo com o Roger Schmidt nesta era de Rui Costa, e até
1: te digo, com o bom momento de Arturo Cabral atual, que tu referiste muito bem Marcos Leonardo nem tem essa pressão de ter que se assumir já como titularíssimo e melhor marcador do Benfica, porque Arthur Cabral está no bom momento, então Marcos Leonardo tem tempo para ir entrando, como entrou este fim de semana.
0: E o Benfica é número um nos clubes mais rentáveis das academias deste momento. É 516 milhões de ganhos nos últimos 10 anos. Em segundo está o Ajax, com 376 milhões. Olhem só a diferença. A diferença. E o terceiro é o Olympique de Lyon, com 370 milhões uhum. uh, rentabilizados da academia.
1: Alex, Benfica Boa Vista, 1x um ou
0: 2? 1 um. Benfica, apesar de pode ser um jogo complicado mas vai ser interessante ver Pedro Malher na luz
1: o Benfica <risos> não estiver lesionado, não me esqueças que pode mas acontecer mas eu prefiro
0: Costinha, já referiste.
1: já referiste, sim senhora, Costinha, que não sei se fez, mas está no meu 11 da semana <risos> um, não sei como é que não o puseste eu vou Benfica um também <risos> com segurança e clareza o Benfica vai vencer o Boa Vista
0: bem, com segurança e clareza não vai estar com o, o Beton Challenge, Pedro já
1: vi tudo o
0: desafio de hoje é para o Pedro <risos> tens de organizar estes jogadores num top 3, e é por equipa, Pedro. Ou seja, tens de dizer quem para ti é mais importante esta época, nestas respectivas equipas.
1: Importância até agora esta nesta época. época, ou do que eu vou achar até ao final da época. Não, é Não, até esta agora é esta nesta época.
0: época. Exatamente. Então, top 3, neste momento, Real Madrid com Bellingham, Vinícius e Rodrigo. Quem para ti esta época okay. tem sido mais importante?
1: Número 1, um, Bellingham, número 2, Rodrigo. Número 3, Vinícius Júnior.
0: Devido à lesão de Vinícius. Exatamente. Gosto e Rodrigo assumiu. Gosto. Man City, Haaland, Kevin De Bruyne, Grillas.
1: Ah, até esta época, pronto. Eu gosto muito de Kevin De Bruyne, como já sucedeu, mas Kevin De Bruyne em terceiro. Hum. Jack Grealish em segundo. E apesar de tudo, Haaland em primeiro. Bem,
0: eu, eu acho que só o jogo de Newcastle, eu já meto o Kevin De Bruyne pelo menos segundo ao primeiro. Não, No <risos> <risos>
1: então
0: Kevin,
1: Kevin De Bruyne, infelizmente, pela sua lesão praticamente não jogou mas respeito este, agora este fim de semana o quarto jogo mas respeito em que à opinião
0: Bayern de Munique Kane, Musiala Sané eu acho que este é mais fácil Kane, número um sim
1: Musiala número dois San... Museu Eu... é o número 2, Sanya é o número 3.
0: Eu acho que a nível de qualidade concordo contigo, mas o Sanya sido... é sido Importância, isso Bom, mas Série A, esta aqui já é complicadinha, Ai. mas já fizemos aqui. Ai, ah, adoro, já? adoro as pessoas que trabalham connosco. É, é, é um top 3 Série A, Rafael Leão, que para a descala, que é essa. <risos> Ei. Pá, por favor, Pedro. Por favor. Para a descala, Não. Rafael Leão. Quiesa. É Rafael Leão. Paradis que essa, mas eu custa-me não meter o Kiesa até número 2. que Keller teve uma grande época, mas Kiesa foi surreal quando ganhou o europeu para a Itália e também agora pelas ventos às vezes não estava a jogar nada a época passada com o Alegre agora já é diferente. Certo. Com Vlahovic e Kiesa foi. Se
1: jogar o europeu, disseste-me este ano.
0: Não sejas injusto <risos> para mim. E lendas: Xavi Pirlo Gerard, top 3. Xavi Pirlo Gerard. Não, esta para mim eu também Eu posso é dizer óbvio. aqui,
1: eu vou para o gosto pessoal. Vou por gosto, pessoal. Steven Gerard em primeiro,
0: Xavi em segundo, Pirlo em terceiro. Eu gostava de dizer Steven Gerard primeiro, mas acho que é Xavi um. Eu, eu, eu sou Red, eu sou Red. Acho Red, que é Xavi Red. Steven Gerard é um dos meus ídolos de infância. E se calhar é três, porque o Pirlo também foi meio. Mil... que aqui foi pelo, foi pelo coração. E até o Pirlo é como o vinho. Quanto mais tempo passar, <risos> é ele nas vemos com o Pogba, aquilo, Vidal Pogba. Pirlo, jamais esquecerei. E o Benfica também ganhou em Turim. Gracias. Bons momentos, bons momentos. Ah, Mas, sim, é que...
1: previsões, Pedro. Jornadas a destacar para este fim de semana. Há é. muitas. E boas.
0: Ah, é verdade. Parecem gente. as castanhas assadas. <risos> Muitas e boas. Muitas e boas. E para começar muito bem, é Colónia com Borussia Dortmund, que Jadon Sánchez ou vai marcar, Pedro? Jadon Sánchez ou vai marcar ou vai assistir. Está feliz, visto o abraço de Dewey Reus. e de que ele a, a sorrir. é verdade. Colónia-Borussia
1: Dortmund, vou dois borussia
0: Dortmund. Estou contigo, dois borussia Dortmund, mas aqui eu penso que vamos, vamos, não vamos ter a mesma resposta. Com Herbie RB Leipzig contra Bayer Leverkusen. É aqui que eu vou acertar um empate do Leverkusen. Ah, não, não. X... My friend, eu vou. Eu já muitas vezes fui Bayern Leverkusen quando não era o favorito. Eu agora vou Bayer Leverkusen, mas isto é o jogo mais importante do Leipzig e algo mesmo Até ao final Por do isso, mês. Se eu fosse meter uma aposta, eram ambos marcam. Mas eu vou acreditar no Bayern Leverkusen. Eu vou X.
1: Olha, Alex, aqui ao lado em Espanha <risos> temos um Betis Barcelona e eu digo já aqui X. Bem, o, Alex, o, Betis,
0: o, Betis, imenso, o, o Betis empata com o Real Madrid. Que o Real Madrid está com o a jogar muito melhor futebol. E com o Mas o que o Barça precisa é de inspiração e uma resposta audaz <risos> a uma derrota de 4-1 numa Supercopa. Barça ganhar este jogo. Xavi tu estás avisado.
1: De de dizer que o Barça não vai ganhar um jogo. Não, porque se de facto eles perdem com Sim. o Real Betis, Estão o pessoal fora. já está a pensar. Xavi, não, que é isso? Se o Barça perde em Sevilha. Acabou a Liga para o Barcelona em termos de aspiração ao título.
0: Bem, e aspirações ao título é Girona-Sevilha. Girona-Sevilha Girona-1. Girona-1 um também. Não eu tenho ter empatado com o Almeria que é o último classificado. Sim, verdade. Alex,
1: temos supertaça de Itália. Bem. Final Four, Nápoles-Fiorentina e Lazio. Eu no Nápoles-Fiorentina eu vou-Fiorentina. Vou-do-Fiorentina. <risos>
0: estava nada à espera mas isto acontece porque o treinador já não é Spalletti já não é Spalletti não há é e tens uma Fiorentina em boa forma eu vou Napoli 1 mesmo assim não. eu vou Napoli 1 e eu acho que a final vai ser Napoli então ainda
1: bem que assim é uma boa resposta para eu ganhar para a semana para os <risos>
0: Alex, e do Inter lá, eu vou ao Inter 1. Ah, concordamos. Ah, concordamos desta, não pode. Não no pode. Inter não
1: há como discordar. <risos> em Inglaterra, Alex, temos um jogo desta tramado. jornada ainda, que, é, que se dividiu por estes dois de semana.
0: Burnmouth-Liverpool é muito tramado. Eu acho que a marcam Solanke vai retornar a uma equipa à qual já teve. É verdade. Sim. Não é a casa, porque a casa foi o Chelsea e depois uhum. foi para o Liverpool. Uhum. Eu vou, acredito também a marcam aqui, mas eu vou ao Liverpool. Eu vou Liverpool 2 com o gol do Diogo Jota. <risos> Gosto. Golo do Gosto. Diogo Jota. Gosto. Na cana, Alex... Temos três jogos. Na CAN temos aqui um jogo fulcral do Grupo A. É o jogo do Grupo A. Uhum. E é quem, quem ganhará este jogo vai passar em primeiro. Sim, sim. Costa do Marfim e Nigéria. Outro jogo que eu acho que ambos marcam pode acontecer. Victor Ozimei marcar especialmente porque eu sinto aquela responsabilidade uhum. no Ozimei. Uhum. Um pouco como droga batinha com a Costa do Marfim. Uhum. Já estou a sentir isso é verdade, é verdade. E eu, mas, eu, mas mesmo assim com a Costa do Marfim. Não <risos> diz isto tudo. <risos> eu digo Olha, isto, mas... Olha, eu vou X neste jogo. Vou empate. Mas... É, é, pode acontecer. Sim, sim. Já Egito, no Egito ganha. também é um jogo triplo. Eu vou Egito aqui. Eu vou Egito Eu também. Vou Egito. É Moçambique que vai, vai uhum. resolver isto.
1: Vai perceber que tem que ganhar este jogo para passar à próxima fase.
0: 100% e o Gana perdeu. Ah, o Gana é. perdeu. Perdeu com o Cabo Verde. É verdade. <risos> Cabo Verde, Moçambique, Angola. Ganhem a CAN, meu. Ganha, a CAN. Para acreditar. Eu já disse Falou. há Estamos São cá.
1: algumas das seleções. São algumas das seleções surpresa até agora.
0: Jenny Catão com Moçambique toda a gente aqui sabe Exatamente. o talento se ouve o private show
1: Alex eu vou no Senegal Camarões vitória do Senegal 1 um. 1 um Senegal 1 Senegal, um. Senegal um 1
0: com o Sadio Amanhã a marcar também.
1: dito isto para a semana eu e o Alex estaremos cá para mais um private show para o Betano vocês durante esta semana vão fazer o start bench cell que, que eu e o Alex fizemos vão fazer o vosso 11 da semana jornadas a destacar 1x um ou 2 e se quiserem alinhar comigo neste Betano Challenge e concordar ou discordar estão à vossa vontade. a semana cá estaremos. Um grande abraço a todos. Até para a semana.
0: Ah, um grande abraço, pessoal.